0: Carta a Filemón, si es tan amable por favor, Carta a Filemón, esta tarde estaremos llevando a cabo, realizando el estudio o meditación en los versículos que nos restan, los cuales son versículos del 8 al 25, Carta a Filemón, versículos del 8 al 25, Carta, Filemón, versículos del 8 al 25. Cuando usted ya lo haya encontrado, por favor, si usted no tiene ningún impedimento físico, le voy a pedir que por amor y reverencia la palabra del Señor se ponga en pie para dar lectura a los versículos de Filemón, versículos del 8 al 25. ¿Lo tenemos iglesia? La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre del Hijo y el Espíritu Santo por lo cual aunque no tengo mucha libertad aunque tengo mucha libertad perdón, en Cristo para mandarte lo que conviene más bien te ruego por amor siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora, además prisionero de Jesucristo te ruego por mi Hijo nésimo, a quien engendré en mis prisiones el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá, para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias Señor porque en un día más podemos reunirnos presencialmente como iglesia en este edificio que tú has provisto para nosotros, para que vengamos Señor en la comunión que tú quieres para que vengamos en esa comunión libremente a compartir, a adorarte, a glorificarte, a honrar tu nombre. Que sea tu Espíritu Santo con el predicador en estos momentos, Señor, para que pueda exponer fielmente tu palabra, para que no traiga ideas, no traiga filosofías huecas ni fábulas humanas, sino, Señor, meramente y expresamente sea tu palabra dada a tu pueblo. Sea tu palabra expuesta, Señor, con denuedo, con temor reverente, pero con amor, Señor, con el amor que nos has traído, con esos lazos, Padre, para que podamos ser instruidos en tu palabra y para que podamos también, Señor, traer frutos y glorificar tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado, tu pueblo dice amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El sermón... De la manera que lo hemos titulado para esta tarde se llama la necesidad del perdón Se lo voy a repetir nuevamente, la necesidad del perdón Y fíjese que es algo muy interesante que nosotros debemos de notar en esta epístola o carta a Filemón Que aunque el tema de esta carta, la carta a Filemón es el perdón Precisamente esa palabra perdón no aparece de una manera escrita en toda esta carta, que es un libro corto, pero sí nos llena por cada versículo que usted lea, en cada momento que usted está haciendo lectura comprensiva de esta carta, usted puede ver esa palabra, aunque no esté escrita, pero un mensaje directo al corazón y a la mente de toda persona que esté leyendo este libro. Pablo entonces se dirige en esta carta o dirige esta carta a un amigo muy especial, a un colaborador llamado Filemón. Nosotros lo pudimos, lo pudimos ver en el versículo 1 y lo podemos leer también y de esa manera lo podemos constatar. ¿De qué? ¿Y qué sabemos de Filemón? Bueno, de Filemón nosotros veíamos y la escritura nos da constancia que en el versículo 2 podemos identificar a su esposa Apia y muy probablemente también podemos decir que Arquipo fue su hijo y servía fielmente en el ministerio. Eso es una manera de retroalimentación, mis amados hermanos, para aquellos quizás que no estuvieron en estos domingos que dimos inicio al estudio de esta carta. Pero ahora, fíjese, Pablo, aunque no le escribe a Filemón, Dándole una clase de doctrina acerca del perdón O no menciona una teología explícita del perdón Si sí recurre a la máxima expresión de la identidad y la esencia de Dios Algo que por consecuencia nos va a traer a nosotros Aquellos que han nacido y hemos nacido de nuevo El poder practicar el perdón Y a qué me refiero pues cuando me refiero a la esencia, la máxima expresión que Pablo está utilizando aquí para dirigirse a Filemón Y estarle a él hablando acerca de poder interceder por Onésimo, ese esclavo fugitivo que vamos a ver ya Y vamos a dar lectura en el versículo 10 cuando entra en escena Onésimo Él está recurriendo nada más y nada menos al amor al amor por lo cual Dios se mueve para ejercer su justicia Ese amor por el cual Él es tres veces santo Ese amor por el cual es la médula ósea del evangelio Llevado a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo Mis amados hermanos Nada, nada de lo que ocurre en la vida del creyente Puede ser una consecuencia que se produce a raíz del amor y es por eso que Pablo no tiene que mencionar, no tiene que darle una teología, no tiene que darle un estudio a Filemón, porque Filemón nosotros podemos ver, y si quiere acompáñeme, para que vea de qué manera Pablo se está expresando acerca del amor y cómo está utilizando esta palabra en esta epístola, versículo 4, doy gracias a mi Dios. Haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Mis amados hermanos, aquí nosotros estamos teniendo fielmente el testimonio de que Filemón era un hombre el cual se movía por piedad, se movía alrededor... Ayudando a los santos en el beneficio de la obra del Señor queriendo y pudiendo y haciendo expandir de esta manera el reino de los cielos Fíjese cómo dice nuevamente en el versículo 5 nosotros ya lo vimos porque oigo del amor y de la fe Pablo sabía que Filemón era un hombre fiel creyente que daba testimonio de haber nacido de nuevo ¿Y por qué? Porque todo se desprendía del amor con que él actuaba para la obra Del amor con, él, con que él actuaba para ayudar a los santos del Señor Aquí lo estamos viendo Después sigue diciendo, sigue diciendo versículo 6 para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, mis amados hermanos, ese amor que nosotros profesamos tener, si es que hemos nacido de nuevo en el Señor, nos va a llevar a una práctica de tener una fe eficaz y una fe en qué creen ustedes. Ahí lo acaba de mencionar, balado amor y fe en quién, en Cristo Jesús. Hay muchas personas que no conocen al Señor Que se tienen fe a ellas mismas Hay muchas personas que no conocen al Señor Que tienen fe en lo que alguien puede hacer con ellos No, yo tengo fe que el pastor Ovidio Me va a contestar el teléfono Y quizás el pastor Ovidio acaba de llegar del trabajo Y ya está dormido No le va a contestar Y es una fe que te va a producir un desánimo una fe que te va a producir una tristeza una fe que te va a dejar con los bolsillos vacíos ¿Por qué? porque es una fe que estás poniendo en algo temporal en algo que va a morir en algo que va a fallar En algo que se va a equivocar pero cuando tenemos el verdadero amor de creyentes nacidos de nuevo en en el Señor esa fe nos va a llevar movida por ese amor a ponerla y a dirigirla en Cristo Jesús y es de lo que está hablando Pablo Versículo 7 pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor lo vuelve a mencionar en tu amor nosotros tenemos gozo en tu amor nosotros tenemos consolación por ¿Por qué? Porque es un amor de un creyente El cual da testimonio de haber nacido de nuevo Un creyente que todo lo que hace No lo hace por obligación Sino que lo hace sometido al amor incomparable e Insondable de nuestro Señor Jesucristo Porque por ti oh hermano han sido confortados Los corazones de los santos Vuelve a apelar al amor que tiene por la obra y por el pueblo del Señor Fíjese es muy importante porque del amor como les mencioné antes Es que deriva el perdón cuando en nosotros hay una falta de perdón Simple y sencillamente mis amados hermanos es por el hecho que en nosotros Mora la ausencia del amor por Dios y del amor de Dios en nuestra vida cuando en nosotros hay falta de perdón es por el hecho, se lo repito nuevamente, que en nosotros mora la ausencia de amor por Dios. Marcos capítulo 12 versículos del 30 al 31 dice de esta manera. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Fíjense en lo que está diciendo aquí. Este es el primer y gran mandamiento que Jesús está dando. Y amarás al Señor tu Dios con qué iglesia. Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Luego dice el 31. Este es el principal mandamiento perdón Y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor que estos Mis amados hermanos el amar a Dios nos llama a despojarnos De cualquier intención de cualquier deseo de cualquier capricho que pueda nacer de nuestra carne. Amar al Señor por encima de todas las cosas. Con todo nuestro corazón. Con, con toda nuestra mente. Significa que yo amo más al Señor. Que mis padres. Que yo amo más al Señor. Que mis hijos. Que yo amo más al Señor. Que mi carro. Que mi trabajo. Es por encima de todas las cosas. Ese amor amor. Hacia el Señor pero cómo nosotros podemos tener ese amor solamente cuando hemos nacido de nuevo porque mis amados hermanos nosotros jamás vamos a poner en primer en segundo y en tercer lugar a Dios si nosotros no hemos nacido de nuevo. Nosotros podemos profesar venir a la iglesia y decir que nos congregamos Y decir que somos creyentes y traer una Biblia bajo el brazo y ponernos una corbata Pero cuando salimos de la iglesia, después que aquí hemos estado con un lenguaje muy espiritual Saludando a los hermanos y a las hermanas, llegamos a nuestra casa y empezamos a ofender A nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a hablarles de, de mala manera ¿Por qué? Porque no hay un amor hacia el Señor reverente y cuando no hay ese amor hacia el Señor reverente pues por ende va a haber una consecuencia la cual será el no tratar y el no ver a nuestro prójimo como Dios nos ha amado y si hay el amor de Dios en nosotros pues nosotros lo vamos a amar como a nosotros mismos ¿Por qué? Porque entendemos que lo que ahora somos Es porque Cristo está haciendo la obra redentora en nosotros La obra de la regeneración La obra de la santificación La obra de poder perseverar ahora En el camino del Señor Eso es lo que quiere decir Pero mis amados hermanos ¿Qué es lo que nos enseña el mundo? El mundo nos enseña Amarnos a nosotros mismos pero no con el amor divino e incondicional de Dios Nos enseña que debemos de pasar por encima de cualquier persona con tal de lograr nuestras metas en este mundo Eso es egoísmo, eso es vanagloria, eso es alimentar la carne porque no te importa por encima de quién vas a pasar Porque no te importa a quién vas a ofender Porque lo único que te importa es ver tu bienestar Es ver de qué manera tú puedes tener más y más y más En un mundo que aunque tú sumes más y más y más Al final será menos pero cuando poseemos el amor de Dios, nosotros podemos beneficiar y ser instrumentos, como lo está haciendo Filemón y como le está diciendo Pablo, que ha sido para los santos, para la obra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero ponerte primero esta idea por medio de la palabra en tu mente y en tu corazón. Porque la teología del perdón que Filemón conocía muy bien Es llevada a la práctica por medio del amor hacia Dios Y del amor de Dios en nosotros La teología del perdón mis amados hermanos Es algo que nosotros la podemos encontrar a lo largo de las escrituras Pero fíjese como dice éxodo capítulo 20 versículo 13 en el sexto mandamiento no matarás y nosotros ahí podemos ver la teología del perdón pero usted pudiera decir pero pastor usted ahí solamente está leyendo no matarás que tiene que ver eso con la teología del perdón que tiene que ver eso ante la intercesión que Pablo está haciendo por Filemón pues fíjese Jesús en el Nuevo Testamento en Mateo capítulo 5 versículos del 21 al 24 lo lleva a un nivel más allá todavía Dice de esta manera versículo 21 Mateo capítulo 5 Oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás lo que nosotros acabamos de leer en Éxodo capítulo 20 versículo 13 Pero él continúa y dice y cualquiera que matare será culpable de juicio Versículo 22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano Cosa que Filemón cuando huyó Onésimo de seguro se enojó Será culpable de juicio Y cualquiera que diga necio a su hermano Será culpable ante el concilio Y cualquiera que le diga Fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Continúa en el 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, Jesús no solamente se queda. ¿Sabes qué? Si estás lleno de ira, si tienes molestia, si tienes deseo de venganza, te has hecho acreedor al juicio. Él no solamente se queda. Con esos pensamientos o sentimientos que pueden provenir de nuestro corazón Él va más allá todavía y dice por tanto si traes tu ofrenda al altar Y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti Una cosa que estaba sucediendo entre Filemón y Onésimo Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven ven y presenta tu ofrenda ¿Qué vemos ahí mis amados hermanos? El perdón El perdón por medio del recibimiento El perdón por medio de la reconciliación El perdón por medio de la restitución Una cosa que vamos a ver con Onésimo más adelante Entonces, fíjense cuando nosotros vemos todo eso, más nos ha perdonado el Señor cuando le hemos ofendido. ¿Cuántos de aquí han ofendido al Señor alguna vez? ¿Cuántos de aquí no han estado conforme con el Señor alguna vez? ¿Cuántos de los que estamos acá en esta tarde hemos estado muchas veces quejándonos con el Señor? Señor qué clima tan frío Ya quiero que sea verano Y cuando es verano Señor los mosquitos no los aguanto Señor hoy solo tengo pan para comer Y así queja tras queja tras queja tras queja tras queja Constantemente estamos ofendiendo al Señor Pero ahora yo te pregunto algo el Señor ha sido fiel y nos ha perdonado en Cristo Jesús Sí o no iglesia Él nos ha perdonado Entonces mis amados hermanos Esto es para que tengamos una perspectiva Cuando alguien nos ofende a nosotros Cuando alguien nos ofende a nosotros Nos cuesta tanto pero tanto el poder perdonar nos cuesta tanto pero tanto Poder pasar por alto Esa falta que se ha cometido entre nosotros Hacia nosotros Aparentemente Ahora yo te quiero decir algo En primera instancia Cuando alguien nos ofende a nosotros No nos está ofendiendo a nosotros realmente A quien está ofendiendo Es a Dios Y si esa persona y si tú han ofendido al Señor, y si el Señor, un Dios tres veces santo, un Dios lleno de justicia, ha sido capaz de poder perdonarte a ti y perdonar la ofensa que ha hecho esa persona hacia Él en primera instancia, que es alguien glorioso, alguien majestuoso, un ser infinito, ¿Cómo es posible que nosotros no podamos perdonar esa ofensa que es chiquitita, chiquitita a la luz y a la inmensidad de un Dios infinito? Es para que pensemos, es para que reflexionemos y que tengamos en cuenta que Pablo está apelando, como le dije nuevamente, al amor porque Filemón, Tenía el conocimiento del perdón empapado en su vida. Ahora quisiera que vayamos al texto de esta tarde. Versículo 8, Filemón. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad. En Cristo para mandarte lo que conviene más bien te ruego por amor siendo como soy fíjese Pablo empieza no empieza sino que continúa esta carta y le dice por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que te conviene Él le quiere decir aunque yo tengo la autoridad apostólica de poderte exigir y de, de pedirte con un sentido de obligación Lo que te conviene hacer y que es correcto delante del Señor yo no estoy haciendo eso Más bien te ruego por amor, siendo como soy. Él le ruega, Él apela a ese amor divino, a ese amor incondicional de Dios que ahora como creyentes nacido de nuevo muere en nosotros. Este, Mora en nosotros porque ese amor ese es el que nos lleva a perdonar, a cubrir las muchas faltas. Él apela al amor no para querer manipular a Filemón. Sino para llegar hasta la conciencia. Y poderle hacer ver. Yo soy un apóstol. Yo tengo la autoridad de Cristo. Pero yo no te hablo de esa manera. Yo apelo al amor que hay en ti. No cualquier amor. Ese amor divino, ese amor por Cristo Jesús, ese amor que tienes por haber nacido de nuevo. Le dice, siendo como soy, ¿de qué manera Pablo? Pablo ya anciano. Se cree que para ese entonces Pablo tenía alrededor de 60 años y Filemón quizás tenía un poco más que Pablo. Y usted podrá decir, bueno, pero si relativamente era joven, ¿por qué dice Pablo, ya anciano, pues él apela al, a este título de anciano meramente porque porque en ese tiempo mis amados hermanos era muy difícil llegar a los 65 llegar a los 70 años tenemos un caso como el apóstol Juan pero es muy aparte había persecución las enfermedades que estaba que estaba llevando Pablo que había sufrido los naufragios las persecuciones los azotes todo 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 eso había hecho ya en Pablo una vida sufrida una, vi, eh, una vida ya muy, pero muy, pero muy Llena de kilometraje Es decir, ya una vida cansada Ya una vida que había tenido mucho, mucho, mucho recorrido Por eso él le dice que es anciano Porque el Señor ya le había permitido Vivir mucho al apóstol y ahora además le dice prisionero de Jesucristo te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré mis prisiones el cual en otro tiempo te fue inútil pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aquí primero él está haciendo un juego de palabras porque Onésimo como ya lo mencionaron anteriormente Onésimo significa útil Y era un sobrenombre muy común dado a los esclavos Es decir, entonces Onésimo significaba Perdón, útil o eficiente Y fíjese aquí de la manera La composición literaria que Pablo está utilizando Para poder expresar este mensaje a Filemón Dice te ruego por mi hijo a no, quien sí. engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Es decir, te ruego por el útil que en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Pablo sabía, miren, por alguna razón Cuando Onésimo sale de la casa de Filemón Él sustrae dinero o algunas posesiones de gran valor ¿Por qué? Porque él las necesitaba para poderse sostener Para poder comer, para poder comprar Algunas cosas básicas para su manutención no sabemos cómo, pero él llegó a Roma y de una manera u otra pudo contactar a Pablo. Pudo haber escuchado que estaba en una casa alquilada bajo arresto. Pero él sabía quién era Pablo. De una manera providencial, mis amados hermanos, Onésimo llegó hasta donde Pablo estaba siendo prisionero y Pablo no menciona soy prisionero de Roma Él dice soy prisionero de Jesucristo lo que se supone que usted y yo somos Siendo prisionero de Jesucristo es de la manera por la cual nosotros Podemos pasar por encima las preocupaciones de este mundo. Siendo prisioneros de Cristo es por el cual nosotros pasamos y dejamos a un alto las enfermedades que nos puedan afectar. Esa necesidad por la cual nosotros podemos estar de una manera recurrente, no importa, porque ahora somos libres del pecado, vivimos para Cristo y vivimos para darle gloria. Por eso Él dice, prisionero de Cristo. Después Él vuelve y dice, mi hijo Nésimo, a quien engendré en mis prisiones, unas prisiones en las cuales Él estaba. Predicando la palabra de Dios Unas prisiones en las cuales Él estaba muy probablemente Encadenado a un guardia romano Pero eso no era una limitante Para que el apóstol siguiera viviendo Para Cristo, siguiera predicando El evangelio, siguiera compartiendo Con otros que no conocían de él y es lo que nosotros aquí vemos claramente, en el cual otro tiempo, versículo 11, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recibele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Fíjese qué hermoso lo que Pablo está diciendo acá. Aquí primero él se da cuenta que Onésimo ha cometido un delito. Él nace de nuevo... Él se da cuenta entonces ahora del amor que hay en Onésimo para poder servir Y él le dice yo quisiera aquí retenerlo Pero al mismo tiempo Pablo sabe que eso no es lo correcto que él tiene que enviar a Onésimo Hacia donde su amo de regreso Para que pueda haber una reconciliación Para que pueda haber paz entre Onésimo Y su amo Filemón Y de esa manera todavía el testimonio de amor Y en la iglesia de Colosa Pueda ser la evidencia del amor de Cristo Reinando en medio de la congregación Reinando en medio de estos hermanos y reinando en medio del servicio Abnegado a la obra de Cristo Y su Evangelio Yo quisiera retenerle conmigo Para que en lugar tuyo Me sirviese en mis prisiones Por el Evangelio Pero nada quise hacer Sin tu consentimiento Respetando También el título De amo de Filemón para que tu favor no fuese por necesidad, sino voluntario, algo que pueda nacer del corazón, algo que se está haciendo lo correcto, pero no por imposición, no por una pena, no por una lástima, sino por algo que produce gozo a la obra de Cristo. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Para que le recibieses para siempre No ya como esclavo Sino como más que esclavo Como hermano amado Mayormente para mí Pero cuanto más para ti Tanto en la carne Como en el Señor Fíjese bien Aquí le está diciendo Ese onésimo que tú ves ahí Ahora Ya no solamente te va a servir como un siervo Ahora ya no solamente va a estar ahí Para cumplir tus órdenes Ahora hemos ganado un hermano en Cristo Y va a ser de bendición Un hermano en Cristo El cual dejará de servirte terrenalmente y temporalmente Y un día estaremos juntos dándole gloria por la eternidad a Aquel que es digno por los siglos de los siglos eso le está diciendo como hermano amado mayormente para mí pero cuanto más para ti. Yo a él lo necesito, yo a él lo ocupo aquí que esté sirviéndome pero sé que debo de hacer lo correcto y poder interceder entre él y tú para que puedas perdonarlo, para que puedas ver el cambio, la obra. De salvación que ha sido consumada por medio de Cristo en él Y para que te des cuenta lo cuán beneficioso puede resultar No solamente para mí sino más para ti Filemón por eso te lo envío Versículo 17 Así que si me tienes por compañero Fíjese Así que si me tienes por compañero recíbele como a mí mismo Él está diciendo ¿Sabes qué? Yo confío en el amor Que tú tienes por el Señor Yo sé que tú eres un siervo fiel Yo sé que tú eres un siervo obediente Por esa misma razón recíbelo. Como si me estuvieras recibiendo a mí. ¿Y de qué manera ustedes creen que Filemón quisiera recibir a Pablo? Con tristeza, con llanto, con lamento porque estuvo encerrado. No, con gozo de que juntos Pueden estar alabando al Señor gozarse en la presencia de Pablo y de esa misma manera Pablo le está diciendo a Filemón recíbelo con ese gozo con esa alegría con esa felicidad que me pudieras estar recibiendo a mí Entonces mis amados hermanos cuando alguien nos ha ofendido a nosotros nosotros tenemos si hemos nacido de nuevo Ser capaces de poder otorgarle perdón a esta persona ¿Por qué? Porque Dios ha sido más ofendido por nosotros Y más nos ha perdonado Cuando Dios nos perdonó ¿Nos recibió con brazos abiertos? ¿O hubo una limitante? Él no limitó su amor Él no recibió con los brazos extendidos, para poder ser limpios y purificados por su palabra y poder tener el entendimiento de ese amor. Un amor que genera perdón y ese perdón generará un recibimiento, recibimiento, perdón, de esa persona que nos ha ofendido. Y si en algo te dañó, dice, o te debe, Ponlo a mi cuenta Sin duda alguna El apóstol Pablo Sabía Acerca de la muerte sustitutiva De nuestro Señor Jesucristo Cuando Pablo está diciendo acá Y si en algo te dañó Que si sí lo había hecho O te debe Para ese tiempo mis amados hermanos Se cree que un esclavo Costaba alrededor de 500 denarios y el sueldo por día era un denario por día Entonces estamos hablando de un sueldo de 500 días, 500 denarios Cuando, Filemón, perdón, cuando Nésimo huyó de Filemón pues quedó algo ahí Quedó la ausencia de alguien, quedó la ausencia para poder realizar las distintas responsabilidades O las distintas tareas que tenía Filemón para con Onésimo Y alguien las tenía que realizar Entonces es probable que él haya tenido que comprar otro esclavo, 500 denarios Y eso era una buena suma de cantidad por eso Él le dice, si en algo te dañó, es decir, si causó pérdida, que sí la causó, si ca causó enojo, que sí lo causó, que causó molestia, que sí la causó, y de lo que nos habló Jesús en Mateo capítulo 5, le dice, Pablo, o te debe, ponlo a mi cuenta. Fíjese usted. Nosotros teníamos una deuda incalculable y que jamás, pero jamás, ni en mil vidas, podríamos pagarle a Dios. Y quien tuvo que interceder por nosotros para pagar esa deuda fue Cristo Jesús. Cristo Jesús se despojó de su justicia. Para que la ira santa de Dios el Padre pudiera recaer sobre Él y pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios. Él se despojó de su justicia, nos imputó su justicia hacia nosotros. La muerte sustitutiva de la cual Pablo predicaba y la cual Pablo estaba haciendo uso en esta carta, por eso Él le dice y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta así como mis pecados fueron puestos en la cuenta de Cristo Cristo ocupó el lugar que tú y yo debimos haber ocupado en esa cruz él fue clavado por nuestras transgresiones. Para que ahora nosotros podamos tener vida eterna. Fíjese qué maravilloso estas palabras. Como Pablo aquí está presentando y está haciendo eco al corazón de Filemón para poder recordarle el Evangelio. Y al mismo tiempo dice Pablo en el versículo 19 Yo Pablo lo escribo de mi mano Y fíjese, cuando Pablo está diciendo esto Al escribir sus cartas, Pablo tenía como costumbre Servirse de un amanuense Amanuense era una persona la cual se encargaba De recoger los dictados que una persona le estaba haciendo eso es lo que significa amanuense Como una secretaria o un secretario No obstante en muchas de sus cartas Se escribió un saludo de despedida de su mano Nosotros lo podemos ver Colosenses capítulo 4 versículo 18 Segunda tesalonicenses capítulo 3 versículo 17 Pero ahora los versículos del 19 al 25 Y probablemente toda la carta Fueron escritos por el apóstol Pablo entonces, cuando nosotros vemos acá, yo Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo tú me debes también. ¿Qué creen que le debía Filemón a Pablo? Filemón le debía el conocimiento que ahora él tenía en Cristo Jesús. Por eso después dice, sí hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Él está diciendo, hey, sabes, al mismo tiempo que le dice, yo voy a pagar por la deuda de Onésimo, pero al mismo tiempo él está diciendo, tú tienes una deuda también para conmigo. Y es la deuda impagable de haber conocido a Cristo Jesús mis amados hermanos ¿Cuántos de nosotros No hubo una persona Que se apiadó y nos presentó a Cristo? ¿Cuántos de nosotros Hemos leído por medio De autores que han escrito libros Y que nos hemos empapado del conocimiento del Evangelio? ¿Cuántos, mis amados hermanos, como en mi caso, hemos sido guiados y cuidados también a través de los pastores? El pastor Máximo, el pastor Juan. Eso es algo que nosotros no podemos pagar. Es una deuda eternamente que tenemos con todas esas personas que han dedicado unos minutos... Horas meses o años de su vida a cuidar de nuestras almas a presentarnos el evangelio a recordarnos una y otra y otra vez que Jesucristo es el rey de reyes y señor de señores y que él pagó nuestros pecados en la cruz del calvario y resucitó al tercer día para que ahora nosotros tengamos la certeza de esa promesa en la vida eterna mis amados hermanos, nosotros tenemos una deuda muy grande con todas las personas que han orado por nosotros. Por todas las personas y con todas las personas que se han dedicado a cuidar nuestro bienestar y más espiritual. Por eso Pablo le está diciendo esas palabras... A Filemón Después él le dice en el versículo 20 Si sí, hermano tenga yo algún provecho de ti en el Señor Conforta mi corazón en el Señor Saben, él empezó diciendo desde el versículo 4 Que él estaba presto para la obra de Dios Y que estaba presto por amor A ayudar y a beneficiar y a bendecir a los santos Ahora él está diciendo Tenga yo algún provecho Tenga yo algún beneficio Tenga yo la bendición de ti en el Señor Conforta, bendice mi corazón en el Señor Sabes que te estoy presentando Te he mandado unésimo. Por favor recíbelo, Reconcíliate con él Ponlo a servir no solamente a ti en las tareas cotidianas Sino también que te sea útil en el ministerio. Pero haz esto. Trayendo bendición también a mi corazón. Mi corazón quiere estar lleno de gozo. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo correcto. No por una imposición. No porque yo sea apóstol. Sino porque en ti está el amor divino. El amor que perdona. El amor que cubre multitud de pecados. Te he escrito confiando en tu obediencia. Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y cuando aquí dice. Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. No es que se refiere específicamente a la idea del apóstol Pablo. En decir que lo va a dejar libre a Onésimo. No de ninguna manera. Sino lo que ya les mencionaba. Sino que ahora Onésimo. Era útil en gran manera ¿Por qué? Porque ya no le sería útil solamente para las actividades Que ejercía como amo sobre su sirviente Sino también que pudiera servir en el ministerio Y ser de doble bendición Por eso él le dice Que harás aún más de lo que te digo Muy probable lo pongas a servir Y es mi deseo para que juntos puedan contribuir a la causa de Cristo Jesús nuestro Señor. Prepárame también alojamiento. Porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo sabía que los cargos que se le habían imputado en Roma. No eran de demasiado peso para poder tener una condena muy pero muy larga. Él tenía la certeza que iba a salir y podía reunirse nuevamente con Filemón. Y él iba a supervisar la obra que por un amor en Cristo, obedientemente, él hizo de recibir rest y restaurar a Onésimo. Y fíjese qué importante acá lo otro que dice en el versículo 22, la segunda parte, porque espero que por vuestras oraciones, o seré concedido. Cuando Filemón recibe esta carta, cuando la está leyendo, tenía dos alternativas. O era orar al Señor para que soberanamente Él pudiera disponer de liberar a Pablo, o era orar para que Pablo... Se quedara mucho tiempo en la cárcel si él no llevaba a cabo este perdón sobre Onésimo. Entonces, aquí estaba en una forma muy comprometida Onésimo de saber nosotros como creyentes, al igual, perdón, Filemón, de saber que nosotros como creyentes vamos a actuar sobre un hermano o queremos. La restauración, restitución O queremos que se pudra en el infierno Así de sencillo Continúa en el 23 y dice Te saludan Epafras Mi compañero de prisiones por Cristo Jesús Marcos, Aristarco, Demas y Lucas Mis colaboradores Ahora, ¿qué sabemos de Epafras? De Epafras nosotros Creemos y según varios conocedores dicen que se pudo haber convertido gracias al ministerio de Pablo De Marcos, nosotros sabemos que este era Juan Marcos, el primo de Bernabé y autor del evangelio que lleva su nombre El error que cometió durante el primer viaje misionero de Pablo que es mencionado en Hechos capítulo 13 versículo 13 Produjo la separación del apóstol y Bernabé Usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 15 versículos del 36 al 39 Pero ahora Marcos era un hombre totalmente diferente Un hombre que había sido transformado mediante la disciplina impuesta por Pablo Y bajo la supervisión de Pedro y Bernabé Eso usted lo puede encontrar en primera de Pedro capítulo 5 versículo 13 Aristarco era un creyente judío del cual usted puede encontrar Mención de él en Colosenses capítulo 4 versículo 11 Nativo de Tesalónica Esa información se encuentra en Hechos capítulo 20 versículo 4 Y en Hechos capítulo 27 versículo 2 De demás algo que mencionamos en las cartas anteriores Pastorales Lo que sabemos de Demas No es muy alentador ¿Por qué? Nosotros lo vimos en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10 Pablo escribe acerca de él Porque Demas me ha desamparado amando este mundo Y se ha ido a Tesalónica Lo más probable es que él fuera un apóstata Pues Juan escribió si alguno ama al mundo El amor del Padre No está en él. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 Entonces mis amados hermanos No obstante En este momento que Pablo está escribiendo Esta carta era un fiel Colaborador todavía De Pablo De Lucas el médico amado Se menciona en capítulo En Colosenses capítulo 4 Versículo 14 donde estos cinco Hombres se vuelven a mencionar era un médico gentil, cristiano y autor del tercer evangelio. Nosotros sabemos que fue un asiduo, fue un fiel acompañante de Pablo en sus viajes y sin duda cuidó de Pablo hasta en sus mayores quebrantos de salud y es muy probable que hasta en sus últimos días, como es mencionado en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11. No podemos terminar esta carta sin hacer referencia al versículo 25 La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu, amén Fíjese, ¿por qué Él se despide de esta manera? Porque Filemón estaba enfrentando en esos momentos a esa persona que lo ofendió a esa persona que le robó. A esa persona que sustrajo unas cuantas posesiones de mucho valor. No era nada fácil mis amados hermanos. Él pudo haber sentido molestia. Él pudo haber sentido ira. A pesar de ser un hombre obediente. Y a pesar de tener ese amor. Pero él vuelve a interpelar y decirle. Hey, recuerda yo sé. Yo tengo el testimonio que eres un hombre fiel, un hombre lleno de amor, un hombre lleno de piedad, un hombre obediente a la palabra de Dios. Pero si acaso alguno de estos sentimientos puede inundar tu corazón, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La necesidad del perdón mis amados hermanos es muy grande. Para todos y cada uno de nosotros. Yo quisiera que me pudiera dar cinco minutos más de su tiempo para poderle leer una historia en la cual el perdón también está impresa. Yo la escuché alrededor de hace siete años en una entrevista que le hicieron al pastor MacArthur, hablando acerca del perdón y pude conseguir. Un fragmento del libro original por el cual se escribió esta historia. Así es que el libro se llama, para todo aquel que quiera saber, ¿Qué sucedió al hombre que dirigió el ataque a Pearl Harbor? Todos tenemos conocimiento de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Se llevó a cabo en 1942, pero meses antes... Se llevó a cabo el preámbulo Con el cual después estalló esta segunda guerra Y todo empieza mis amados hermanos Allá un domingo, una mañana de un domingo Alrededor de las 7.55 Pon atención por favor El 7 de diciembre de 1941 En una audaz y sorpresivo ataque aéreo, los japoneses atacaron la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái. En menos de dos horas, 2.403 marinos y civiles norteamericanos fueron asesinados y otros 1.178 resultaron heridos. La Fuerza Aérea perdió... 188 aviones en total y gran parte de la flota del Pacífico de los Estados Unidos fue destruida o dañada esa mañana. El ataque estuvo bajo el mando de un brillante piloto japonés de 39 años. Oiga muy bien a este personaje. Escucha muy bien. Llamado Mitsuo Fuchida, cuyo ídolo era Adolfo Hitler. 39 años tenía este piloto japonés y el ídolo de este piloto japonés era nada más y nada menos que Adolfo Hitler aunque su avión recibió varios disparos desde tierra sobrevivió a los ataques el ataque a Pearl Harbor llevó a los Estados Unidos a participar en la Segunda Guerra Mundial la cual culminó en la destrucción del territorio japonés mediante el uso de las bombas atómicas. Después de la guerra, el piloto japonés Fuchida se sintió tan asaltado por los recuerdos de tantas muertes que había presenciado, y en un intento por encontrar paz y sosiego, se mudó al campo cerca de Osaka, Japón, para dedicarse a ser un granjero. Sus pensamientos giraban cada vez más en torno al problema de la paz y decidió escribir un libro acerca del tema. En su libro, que había pensado titular No Más Pearl Harbor, instaría al mundo a buscar la paz, sin embargo, Fuchida luchó en vano en su intento por encontrar un principio sobre el cual pudiera fundamentar la paz. Su historia fue recopilada por Donald A. Rosenberg, un asistente de la marina norteamericana que sobrevivió al ataque de Pearl Harbor, y este escribió lo siguiente. El piloto japonés Fuchida escuchó dos historias de prisioneros de guerra que lo llenaron de emoción. Las historias parecían ilustrar el principio que estaba buscando, ese principio de paz. La primera historia la escuchó de un amigo, un teniente que había sido capturado por los norteamericanos y encarcelado en un campo para prisioneros de guerra en Estados Unidos. Fuchida vio su nombre en un periódico en una lista de prisioneros que regresaba a Japón Decidió ir a visitarlo Y cuando se encontraron Hablaron acerca de muchos temas Pero Fuchida Le lanzó la pregunta Que prevalecía en su mente Y le preguntó a su amigo ¿Y cómo te trataron En el campo de prisioneros de guerra? Su amigo japonés le dijo Que lo habían tratado Bastante bien Mire, Era un japonés Que había caído preso Por el por Estados Unidos, por, por los militares de Estados Unidos, y había estado preso en un campo de concentración militar eh, de los Estados Unidos. Y él le pregunta, ¿cómo te trataron en los Estados Unidos siendo prisionero? Su amigo le dijo que lo habían tratado bastante, pero bastante bien, aunque había sufrido mucho mental y espiritualmente. Luego prosiguió contándole a Fuchida una historia que le había impresionado mucho a él y a todos los prisioneros japoneses que estaban en ese campo. Él le relató, algo sucedió en el campo donde yo estaba recluido que nos permitió a todos superar nuestro resentimiento y odio y regresar a cambio con un espíritu perdonador y un sentimiento de alegría. Él le preguntó, ¿qué fue? Él le responde, una jovencita norteamericana llamada Margaret Peggy Cowell, de unos 20 años de edad, y que venía con regularidad al campo, sirviendo en todo lo que podía a los prisioneros. Les traía cosas que podían agradarles, tales como revistas y periódicos. Cuidaba de que los que estaban enfermos, en todo momento pudieran tener sus medicinas, y se mostraba solícita para ayudarles Sin embargo, todos quedaron atónitos, asombrados Cuando le preguntaron la razón por la cual se interesaba tanto por ayudarles La niña respondió Porque mis padres fueron asesinados por el ejército japonés Los padres de esta niña habían sido asesinados por los japoneses Por esos japoneses A quienes ella estaba sirviendo Por esos japoneses A quienes ella le llevaba comida Por esos japoneses A quienes ella les llevaba revistas Por esos japoneses A quienes ella cuidaba Vendaba sus heridas Y les daba calmantes Para que pudiera parar Y cesar ese dolor Por esos japoneses A los que ella cuidaba Por esos japoneses habían sido los que habían perpetuado el asesinato de sus padres Semejante declaración habría conmocionado a cualquier persona de cualquier cultura Pero para los japoneses era sencillamente incomprensible ¿Saben por qué para los japoneses era incomprensible que una niña Estuviera cuidándolos Que una niña a los cuales Sus compañeros En el ejército Habían matado a sus padres Ella pudiera estarle sirviendo Simple y sencillamente Porque en la sociedad japonesa Que alguien te mate a los padres Que alguien mate a tus padres Es lo peor Ofensa, humillación Y acto Vandálico, terrorista y de asesinato que alguien puede tener en tu contra Simplemente por eso los japoneses no entendían por qué esta niña le servía con tanto amor Peggy trató de explicarle sus motivos Le dijo que sus padres habían sido misioneros en las Filipinas cuando los japoneses invadieron las islas, sus padres huyeron a las montañas del norte de Luzón. Luzón es una de las principales islas filipinas. Para refugiarse, ellos huyeron al, a, a las montañas al norte de Luzón para refugiarse. Pero mientras ellos intentaban huir, fueron descubiertos. Los japoneses los acusaron a esta pareja de misioneros De ser espías y los condenaron a la muerte Sus padres declararon con insistencia Que ellos no eran espías Les decían nosotros no somos espías Nosotros predicamos el evangelio de Cristo Ustedes son espías digan la verdad Nosotros solamente predicamos a Cristo Y a este crucificado Pero los japoneses no tuvieron piedad y los mataron, no se tocaron el corazón, no creyeron en ellos y los ejecutaron vilmente. Peggy, su hija, la jovencita, no supo nada acerca de lo sucedido a sus padres sino hasta el final de la guerra. Cuando se enteró de la muerte de sus padres, su primera reacción fue de ira y odio, amargos. Estaba furiosa por su pena y por su indignación. Los recuerdos, que tenía, los recuerdos que tenía de las últimas horas que había disfrutado con sus padres la llenaban de dolor. Se los imaginaba atrapados a merced de sus secuestradores, indefensos y sin salida. Pensaba en los crueles y despiadados que habían sido con ellos. Imaginó el momento en el que los japoneses realizaron la ejecución y ellos caían muertos a tierra en medio de una montaña lejana en las filipinas luego después de sentir todas estas emociones y sentimientos de ira Peggy comenzó a meditar en el amor agnegado de sus padres por los japoneses poco a poco Peggy se persuadió de que sus padres habrían perdonado sin reservas a este pueblo que Dios les había puesto a amar y servir Entonces. Pensó que si sus padres habían muerto sin resentimiento ni rencor hacia sus verdugos, ¿por qué razón su actitud debía ser diferente? ¿Se llenaría de odio y ánimo de venganza mientras que ellos habían abrigado hasta el final el amor y el perdón? Es decir, ¿iba a odiar Peggy el resto de su vida mientras sus padres... Habían amado y servido por la causa de Cristo Y amado también a sus enemigos La hizo reflexionar Y esos recuerdos producieron algo en el corazón de Peggy Su, re su respuesta solo podía ser un no rotundo Así que optó por el camino del amor y del perdón Decidió servir a los prisioneros japoneses En la cercanía del campo de prisioneros de guerra Como prueba de su sinceridad El piloto japonés Fuchida Se sintió conmovido por esta historia Pero lo que más le impresionó Fue la posibilidad de haber descubierto Lo que estaba buscando Un principio lo suficientemente sólido como para fundamentar la paz. ¿Sería posible que la respuesta a esa pregunta fuera el amor perdonador que fluye de Dios hacia los hombres y luego entre los hombres? ¿Acaso sería ese el principio sobre el cual podría basar el mensaje de su libro No más Per Harbor? Fuchida se sintió conmovido por esta historia. Poco tiempo después, el piloto Fuchida recibió una invitación del general Douglas MacArthur para ir a Tokio En el momento de descender del tren en la estación de Chibuya Alguien le entregó un folleto titulado Yo fui prisionero de los japoneses En él se relataba la historia del sargento Jacob de Cheser que había pasado 40 meses en la celda de una prisión en Japón Y el cual después de la guerra había sido regresado a Japón Para amar y servir a los japoneses guiándolos al conocimiento de Jesucristo Este sargento Norteamericano había caído preso ahora Contrario a lo que pasó con el amigo de Fuchida Este norteamericano había caído en manos de los japoneses Y durante todo el tiempo que duró la guerra Él fue prisionero, sufrió, pasó necesidades Pero después que él fue puesto en libertad El sargento regresó a Japón Para amar y servir a los japoneses Miren lo que sucedió en medio de esta historia De Chesser, comentó que todos los prisioneros fueron maltratados Afirmó que estuvo al borde de la locura debido al odio y la violencia Con los cuales eran tratados por parte de los guardias japoneses Hasta que un día uno de los guardias le llevó una biblia Todos estaban confinados en la soledad absoluta. Así que se turnaron para leer la Biblia. Cuando le llegó el turno al sargento de Cheser. Tuvo la Biblia en sus manos durante tres semanas. ¿Cuánto tiempo le hemos tenido usted y yo? Leyó con ansias en esas tres semanas. Con un gozo leyó el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y al final de leer la Biblia, en esas tres semanas, él escribió, El milagro de la conversión sucedió el 8 de junio de 1944. El soldado norteamericano se había convertido a Cristo. De Chesser. Decidió que en caso de sobrevivir hasta el final de la guerra Y de ser liberado regresaría a Estados Unidos Para consagrar un periodo al estudio de la Biblia Y luego volvería a Japón para comunicar el mensaje de Cristo Al pueblo japonés y eso es exactamente lo que él hizo Él fue puesto en libertad Regresó a Estados Unidos, estudió la Biblia Y después de estudiar y capacitarse Regresó a Japón Donde grandes multitudes llegaron a escuchar su historia Y muchos, muchos se convirtieron a Cristo Fuchida, el piloto Se sintió muy impresionado por segunda vez al ver este ejemplo de amor que vencía el odio, comprendió el poder del perdón que cambia en verdad el corazón y la vida de las personas. Y con mucha emoción sintió que esto podía ser un principio lo suficientemente sólido como para fundamentar el libro que tenía en mente. Se propuso aprender todo lo que fuera posible acerca de, de Cheser y sus creencias. En la estación del tren al regresar a casa Consiguió un ejemplar del Nuevo Testamento en japonés Pocos meses después de estarlo leyendo a diario Dos o tres capítulos de las escrituras Un día en septiembre de 1949 Fuchida leyó el capítulo 23 del Evangelio de, de Lucas Era la primera vez leía la historia de la crucifixión... ...la escena del Calvario penetró el espíritu de Fuchida... ...todo cobró vida en el preciso relato de Lucas... ...en medio del horror de su muerte Cristo dijo... ...Padre perdónalos porque no saben lo que hacen... ...las lágrimas brotaron de los ojos de Fuchida... ...su larga búsqueda había llegado a su fin... Ya no tenía la menor duda de que esas palabras eran la fuente del amor Que de Chaser y Peggy habían manifestado Mientras Jesús era colgado y colgaba de un madero allí en la cruz Pidió no solo por quienes le persiguieron sino por toda la humanidad Eso significa que había orado y muerto por Fuchida Un japonés del siglo XX que su ídolo había sido Adolfo Hitler. Mis amados hermanos, cuando Fuchida terminó de leer Lucas, él se convirtió verdaderamente al Señor Jesucristo. Culminó su libro, del que empecé a hablarles, no más per Harbor, pero ahora, ese libro que había terminado, el título. No era de esa manera El título con el cual escribió el libro Y que usted lo puede encontrar en cualquier lado En cualquier librería o, o por internet Se llama de Pearl Harbor al Golgotha El versículo que escogió como lema para su vida Y con el cual lo acompañó siempre su propia firma Era Lucas 23, 34 Padre perdónalos porque no saben lo que hacen El perdón mis amados hermanos Tiene el poder de transformar al mundo Pero ese perdón nosotros no podemos otorgarlo a nadie Si no hemos experimentado el amor de Cristo Si nosotros experimentamos el amor de Cristo Significa que hemos sido cubiertos por su amor y hemos sido cubiertos por su perdón y vamos a entender que Él nos perdonó mucho porque nosotros no hemos de perdonar a quien nos ha ofendido con tan poco la necesidad del perdón es para todos y cada uno de nosotros la necesidad del perdón es para dar testimonio que los santos clamamos y glorificamos a Cristo y somos obedientes a su palabra por amor a Él. Y el perdón es todo el que aún no ha venido a los pies de Cristo, porque no importa lo mucho que hayas hecho más grande es el amor de Dios y el perdón que encontrarás en Cristo Jesús porque Él pagó tu deuda y la mía vamos a orar